0: 我是创业暴走王乔瑟夫。啊，我们在上一集非常高兴邀请到我们在创业圈的大神级的人物 Darren 王俊凯他是奥丁丁的创办人，然后在分享了他如何跟 SBI 就是日本软银投资集团交手，并且取得了台币在九位数字的投资这过程以后我相信有在听到上一集的观众朋友，应该都觉得哇，这个如沁心脾啊！那我们这一集呢，开始要呃，也跟 Darren 来聊一聊，在疫情之后，好的，你怎么样看待这整个呃，不管是创业圈也好，或是整个产业的变化也好，哈。那首先还是这个先跟 Darren 打个招呼 ，Darren 啊。<笑> aren, 你好，
1: 嗨，大家好
0: ，<笑>对对对，哈，很高兴，好，我们可以继续能访问到你，好，那。呃，可不可以就是就你哈，已经创业十几年的这个这个经验呢、啊？经验丰富，然后又有国际的事业、啊。哈，跟我们来聊一聊哈、啊，就是这一次疫情从一开始到现在，你看到对创业圈的冲击，呃，你看到的是什么
1: ？对，其实呃，我们公司应该有很多不同的事业体嘛，所以我<对>我本人其实在，在呃三月、四月、五月的时候是。就是比较担心一点，对啊，因为<對>但是因为你知道，我们创业人必须去看呃你的订单、你的这个营收的这个数字来判断说市场对公司的 impact 到底是怎么样。对，那当我们在过去几个月，特别是在旅行产业，我们看到很多旅行社关掉实体分店啊，然后去转型等等的旅游。我们有分这个订房跟呃旅宿系统，旅宿系统是一个区块链的。底层，然后呃一个管理系统 ，OK， 然后再来讲这个店房<咳>。对，那体验的话是啊，奥丁尼体验是专注在、呃、在地的这个深入体验，比如说大家可以去清水断牙划独木舟，去爬呃台湾的这些百越等等，是就是比较在地深入的。旅游体验 ，OK。那我们我们公司在耕耘这一块，其实已经呃从二零一七年开始就很很积极。然后我们今年呃在差不多三月的时候，疫情刚开始，那我就跟整个体验的团队说，我们今年的重点是要把我们所有的服务做得很深。对，就是说，比如说我们有绵月线，专门给黄美。去拍照的一日体验行程 ，OK。因为缅越线是一个难度比较高的一个登山路径，你是呃四天三夜。对。那我就跟业务说，没有人会去爬这么难的山，你就让王美去铁轨上这个拍个背影照 ，OK， get over 回家，就这样子。<笑> OK。对。然后等于是说我们在呃这种打包这种。在地的这种爬山的这种体验形成我们有针对年轻人的特性去做调整，是对，所以等于是说我们做了很多很多。那我们跟很多呃不同的这种登山客网红合作，比如说山女孩，对，對然后等等，他他就帮带团，然后让大家去爬山，还有司马库斯等等。嗯、其实我觉得可能是今年大家才会回头来想说啊，台湾好像很。漂亮，对不对？对对对比如说周末抹茶山爆满等等的，嗯、对。但这个其实就是我们大概从三月就开始计划，<是>所以其实我们暑假的呃，从呃差不多四月、五月、六月、七月、八月到九月，我们整个就是过去几个月业绩都一直爆发性的成长上去。对对。那当然到九月之后会有点转型到登山，那海上活动可能就比较没有。<Okay. S 1> 但这些活动本来就是在这个疫情之下，大家会比较去做户外活动，<对>大家比较不会去看电影啊，嗯、不会去、嗯嗯嗯、啊，小便梦。<论>对,对，那再回来这个呃，旅宿管理系统，那这东西是一个月费制的一个商业模式，就代表说你是民宿或旅馆老板，除非你的旅馆关门了，不然你就有使用系统的这个需求。对，那因为你已经。预缴一年的费用了，等于是说你的营收其实只会跟你的总体客户数量有影响，嗯、你不会因为景气的关系去影响你这个服务的营收。对，所以这个商业模式就是走这个 SaaS 月费的模式。嗯哼哼哼，然后最后再到呃订房，那订房我们是基于整个呃旅宿系统的库存 API 去拉出来，变成一个新的订房的平台。对，对，那呃，那当然。就是我们运气很好，是因为我们很原本在台湾就很多旅宿民宿的主人使用我们的系统，所以我们很快的就把它转化成是我们这个新的这个 OTA 的这个<咳>呃用户。对啊，那等于是说大家，那我们 OTA 的特性就是呃超优惠，你订五个晚上，第六个晚上就折半价。一、oh. 定第八个晚，你订八个晚上，第九个晚上就送你。嗯嗯，所以我们就是要打一个，嗯、<哼>就是我们用这个呃 OTA 来养我们这个这个区块链旅宿系统。我们不是要靠 OTA 赚钱你懂、欸，所以
0: 你你的这些服务都是超级落地的服务、欸，哎，对，都是很接地气的、就是
1: 。是，然后、嗯、对、啊，所以你懂我，你懂我意思吗？就是我们把所有东西都打包成一个。这个我们公司的服务，所以那刚好这些服务在疫情之下都是，消费者喜欢的。<是>但再回头回过头来想，其实这个就是我好几年前，我觉得所有的东西都要上网可以去订。嗯,嗯嗯。那比如说你是一个消费者，对，你其实其实你是去任平台去订旅游的产品。对。假设你今天是选择我们爬山，或者是另外一个可能你不知道的。小小的平台去做爬山，对，那价格差不多，大家都会选择一个大的牌子嘛。是是比如说大家想要出国，大家就会找雄狮一样的意思。嗯<對>。那其实我们公司过去在做的事情，就是在做所谓的资讯旅行产业的资讯的基础建设。嗯。基础建设包含旅馆的库存管理系统，嗯、然后到你的呃，就是金流。然后到你的使用者界面，嗯、就是给消费者订房、订体验的这些界面，嗯，都要符合这个 mobile friendly， 然后就是一个好的 UI， 然后操作起来方便。所以我们本来就是走一个。算是很吃资讯基础建设的一个技术型的公司。懂，对我们公司不是靠我们一次就接一百个客人，然后就是包两个团就去去日本玩這。这明白明白。明白明白明白对，这不是我们的强项。嗯嗯。对，嗯、但是你就会发现，其实，在疫情的时候，呃，怎么讲啊？就是以前赚钱的模式快，然后又大，<對>可是经不起疫情的考验。因为比如说飞机都不飞了，嗯、那你包团就根本不会有人去。包团啊！你现在反而是蚂蚁雄兵。对啊，所以我觉得等于是说，慢慢慢慢，大家在这个时候重新去寻找一个可以信任的平台，嗯、然后再来呃，就是所以就等于是把我们的这个呃业务量养大。那<咳>其他公司可能原本，比如说你原本在接团的，对，那你根本就不会觉得说我要养个。就是就是五六十个人的工程师来做什么资讯建设，浪费钱的，是是，对我们赚钱就好了，对不对？对对啊，所以就大家就你知道台湾的业界形态就是说我们杀价，对，什么 A 旅行社多少钱三千，那我们就二八八八，八八八八八，对，那最后就是所有人都不做基础建设，大家都在比价格，对，你懂我意思吗？然后就所以到后来就是那这个东西到后来会变成怎么样？嗯。一层去一层去压价格，比如说我现在有一百个人的这个人要去飞去日本，嗯<對>，那我要包机，你、嗯、懂我什么？但是因为我我收到可能就六千块而已一个人，<對>那你航空公司就是要给我再压价格，你、嗯、懂我什么？所以这个变相会造成整个产业的品质就下降，不健康，嗯，你懂我什么？就是那我航空公司我看哇，那我飞这一趟顶多只能赚多少钱？是你懂什么？但是如果我不飞，我就亏钱。所以我硬着头皮，我要去接，就是这个团的这个客人。嗯嗯嗯。嗯嗯那其实这个是我们台湾在过去几十年来整个旅行产业的一个呃状况，就是说大家赚快钱，大家没有回过头来想说做,做这个 fundamental 的这个基础建设。对。那那我觉得我们刚刚好是呃做软体做资讯服务的人。我们知道这个东西很重要，嗯，对，所以我就，<咳>我们刚好在过去几年算是打基础，嗯，然后刚好在疫情遇到的时候，我们公司是呃，在旅行产业里一直嗯、呃，就是招兵买马的一个算新创公司嘛，嗯，那其他的新创公司我知道都裁掉很多人，然后就等于是说，<對 S 2> 啊，那你懂我意思吗？就是。一个公司，我觉得未来的公司应该是非常重视，呃，资讯的基础建设，你才有机会胜出在未来的时代。嗯，你懂我意思吗？因为比如说，我们可以做假设，以后我们有没有可以很轻松做线上就凑团的这种嗯服务出来嘛？嗯嗯、对不对？但是假设你不做资讯的基础建设，对，等于是说，呃，你只你公司只有业务力，你没有其他力。对对，那这种公司，你遇到考验的时候，你本来就会比较经不起考验，就蒸煮的乱掉了。对，那我觉得一个平衡的公司，就是說我们重视未来，重视技术，也重视业务。嗯、那这个这种这样子的公司才可以活得比较久一点。嗯嗯，嗯嗯对啊。那什么是资讯？就是说，我们以做生意的角度来讲，呃，资讯好的资讯流就是说。谁可以帮我们拉到客人？这个就是一个好的资讯流。嗯，那什么是那资讯流？还包含啊、呃、什么样的客人会有比较高的单价？嗯，对不对？什么样的客人喜欢去爬山？对对，那喜欢爬山的人，通常他会找他的朋友一起去爬山。嗯，这些资讯其实我们公司都有，嗯、懂我意思吗？但如果你是接团客，团进团出，团进团出，其实你没有办法去。去留下一些资讯，嗯嗯，对，是是是。所以如果你要，那加上我们又出不了国，等于是说、哦、哇，你唯一可以赚钱的工具，在过去的几个月里就全部都被斩断你的双手双脚了。嗯、对。那我觉得这个就是一个呃，新型态的公司跟传统的公司会的一个世代交叠。大家可能看啊，我们一开始就是接团的生意的数字，一定会比我们这种一单一单的生意。这个数字大很多嘛？对,对对对对对，但是他们会瞬间归零，嗯、那我们是慢慢一直爬上去。了解，对，所以我觉得这个就是传统跟新的公司之间的一个就是世代交叠的一个时机。对啊，所以应该这样
0: 讲，就是疫情这件事来的，你并没有因为疫情这件事情特别做什么大翻转的改变，而是你本来的这些基础的准备都是在你反正基础准备做完了以后，不管这个时局怎么怎么变化。对你来说都没有影响，就是按照你的计划在成长
1: 的。其实应该是说，我们<笑>我们也很怕有影响，我们只是说，呃，我们过一个月是一个月，那、啊、我们过完这个月，哦， safe， 我们不是说我们对自己那么有信心、嗯、是说好像我们做的事情是有符合整个。疫情下的这个市场的需要了解，对，大家以前没有想到，大家会一直上网买菜嘛？对对对对对,對。所以等于是说，哎，好像做对，我们是用时间来验证我们的理论是正确的。这个事情
0: 。你这个我们最近很有感受，哎，对，因为我们去年一直在开发的是线下智慧展览嘛，是，那就今年一月疫情来了以后，全部的国际。展都 cancel 掉了，对对，那我们非常非常痛苦，因为我们在日本主要的客户在和合作伙伴在日本，对，那日本现在还，我们台湾是已经台风眼了啦，就是台湾内没有什么感觉，<对>可是日本啊，全世界现在都很惨，国际的这些展览都没办法办，所以<咳>我们日本当时的伙伴是跟马上跟我们讲说，线下活动都不能办了、啊，那你们对于展览已经研究了这么久，你们没有纯线上展览的方案？然后以前我跟我的指导教授在讲这个，包研讨会在内嘛，都是现在不是很多都,都是用一些像什么视讯软体，用嘛<对>或是 Teams， 可是那个只是解决视讯功能的问题。对，你看对于主办方来说，就像可能是这个我服务的是 B 端，主办方来说他是。他是从这个呃里面的所有的工作人员在事前要去联络参展者，要联络参观者，要去把这个布景全部都设置好，在线上没有人知道怎么做。对，所以我们也为了这件事情哈、哦，几乎是很短的时间之内要想办法把线下的知识转换成纯线上使用。哇，这个过程里面几乎是整个呃 R&D 团队、PM 团队几乎是没办法睡觉的。对，每天都在打造这个这个这个功能。所以刚刚讲到旅游在 O2O， 我们展览其实也是在做 O2O 啦，运动也是在做 O2O <是>。好像现在的这种趋势，就是你一个线上的基础的这种 IT 的这种架构，它要能够承载很多不同的啊地方它发生的这些，不管是订单也好，活动也好，然后最后要汇整成一件。一个一个一个总体的一个资料量，然后最后才能够复制下去，否则每办一个活动就弄一次，每出一个团团弄一次，好像这个事情就比较不 scalable 一点。好，那我们现在这个部分哈，来做一下粉丝来信的回答啊。那我们因为呃，从暴走王开播以来，其实有很多的粉丝都会在我们的留言区里面去。有很多的问题，那有些问题呢，我们觉得可能是一个比较 g e n e r a l l 的，很多的对创业有兴趣的人他都会问的问题。那我们今天啊、哦、运气很好，因为 Darren 也在旁边，这、就、个、是、也是创业界的代大,大代表哈、哦。我们就选了几个观众的来信，然后我们来做一下回答哈、哦。那呃，粉丝来信哈、哦，呃这一位粉丝说：“乔瑟夫你好，我是 Eric。”这阵子听过你的 podcast 以后，感觉挺受用的，很感谢有这个缘分听到你的分享。呃，他说我本身刚成为自营业者，原先是兼职，时间上无法切割，才决定全职创业。但出来后发现自己的心态仿佛还是停留在兼职的时期，不知道该如何调试，以至于心态上稍显怠惰。哦，那他这可能就是问题吧？就是要怎么样保持创业的热情呢？你看。看起来他有以,以他理智上好像就是想要创业了，可是创业以后呢，因为自己当自己的老板嘛，又不见得有很明确的什么 KPI 啊、指标啊、时间上班下班的这种规定，就就搞得自己变怠惰了。那 d a n e l 你觉得像这样子的呃情况啊，是不是在普遍在刚刚创业的人身上会发生，或是你对这个事情有什么 comment？
1: 对，其实我我回想我自己二十六七岁刚刚开始创业的这个<咳>心态，其实其实我觉得一开始创业人心里都会有很多的不确定性。<咳>那如果我们用呃睡眠品质，我觉得我以前在大的公司上班，就在美国公司上班，睡眠品质可能都有到九或十。那创业之后，就突然掉到可能只有三<笑>，嗯、<笑>你知道吗？我每天都睡不好。那我觉得担心、害怕，或者是呃，可能有点觉得哦，好像没有当初的这个热情，其实都是蛮正常的事情。对，对。但是我觉得适不适合创业，我觉得是一个需要时间来验证的一个事情。<咳>那我觉得好的创业者在。创业的过程中，会有一个很重要的能力，就是他要自自省，你知道吗？每天问自己说，我是不是有哪个地方做得不够好，你懂吗？但后来你可能就会发现啊，也许我业务力不够，那我要更外向一点；然有的时候 A、欸、我技术力不够，那我听不懂，那我要多读一些文章等等的。<對>那其实都是自己要去驱动自己，呃，努力去弥补自己呃不完美的地方的一些。你这就是驱动你的动力。对，那我觉得如果如果你觉得这样很累，那可能说哦，我其实我只想就是早上睡起来，然后就去上班。嗯、可能我这样子活得睡得比较好，过得比较开心。对，那我觉得哎，那也许你你原本在你原本的这个呃事业领域是属于专业人士，你可能一年也可以赚不错的薪水。那我觉得创业真的不是适合每每一个人，你知道吗？太辛苦了。对啊，那我觉得很多，其实很多创业人，就包括我自己回台湾，我自己都扫过厕所啊。对。你懂我说吗？所以我觉得你，如果你可能，对对，修厕所也刷过马桶吧？打蟑螂，对啊，抓老鼠这种
0: 事情，真的是刚开始，都会出现
1: 的。对对对对，其实真的说真的，我们。扫马桶就是刷马桶，我们也蛮愿意的、啊，对啊。那好巧，我的技术长比我更爱刷马桶，<笑>所以他,他刷的就比我多一点点、哦。了解了解。<笑>对，但我的意思是，你就你必你就必须这个，我们这个叫当土而实，你就必须很实在的去做所有的事情。那我们
0: 进入下一个题目哈。那这一位呃观众呢，他来信，他说，他说他认为他提供的服务有专业性，然后报价都会稍微高一点。呃，可以给客户全盘性的考量跟规划啊。总而言之，他对自己的专业性很有很有信心了、啊。对，但是他配合的中介商总是说他的价格太高。他说，难道我就必须为了那些自己的服务量体增加，就必须要委屈自己的服务价值去迎合那些中介跟那些客户吗
1: ？对，所以我，我我觉得这个事情来，就是我们用买房子来打个打个比方嘛。假设你说。嗯呃，我们今天要买个一亿的房子，对，等于说哦，中介费好贵哦，我们不要付这个中介费，中介费可能就，你是买方，你可能就要付一百多万嘛，对对对,對<笑>然后我也省这一百多万，我觉得、哦、我们跳过去直接跟屋主交涉，对，但可能弄弄你就发现哦我，我搞不被屋主骗，你知道吗？<笑>就是哦，好像有点不放心，對,对，所以其实中介还是会有他的专业的服务性的这个。这个价<咳>值在了，对，所以比如说，呃，像我，我觉得我们创业人其实不要说，呃，我们我们就一直在自己的本位去思考，说我值这个钱，所以你们配不上我，那等于是你把问题推到别人身上。对，创业人其实最重要的是说，如果我我如果觉得哎中介不给我好的客人，那我觉得没有人规定你不能自己去。當中,啊、当中介嘛，对不对？<對 S 2> 但你看，假设是我想到我自己要去当房屋中介这个事情，我就觉得哦，好烦，你懂吗？因为房屋中介是两边都要沟通嘛，对对。那说哦，你的房子呃漏水、啊，那你要赔他多少钱？那你要去跟屋主讲，那可能屋主<對 S 2> 呃很难沟通。哦，就被他骂了一顿，<對>又跑跑去跑去找我们这个买方讲，哦，對,对不起，屋主觉得好像他不用付那么多钱等等，所以其实弄弄你可能觉得哦，中介也很辛苦、啊，就是我觉得中介很有价值所以可能换
0: 位思考这件事情，呃，会有不一样的观感也说不定那我们今天很感谢 Darren 啊，花那么多时间跟我们分享，然后啊、呃、这些讯息，我相信很多都是台上一分钟，台下十年功呢。何况 Darren 已经快二十年了，<笑><笑>对啊哈，所以所以、呃、希望今天这样子的啊、呃、分享哈，能够对大家能够有帮助。然后 Darren 是一个真的是非常对于呃在创业。呃，同样在创业路上的，不管是后进哈，或者是朋友，都非常帮忙，很仗义的一个呃创业者哈。那我们也希望未来呢，呃，奥丁丁能够越来越成功，然后也希望未来能够有更多的机会来跟 Darren 学习，然后听 Darren 的分享。好，那我们谢谢 Darren
1: 。好，谢谢。<笑>